0: Bienvenido a un nuevo episodio de Highlight This. yo soy tu host Luis Munet y te quiero invitar a que vayas a mis redes sociales y me sigas, me puedes conseguir en Facebook e Instagram como Highlight This Pod. en Twitter me puedes conseguir como Highlight This PD, si el podcast te gusta, lo prefieres en versión de video, pues obviamente vas a YouTube, tengo el canal, a el canal Super Set, donde me puedes conseguir Highlight This Podcast, le das subscribe, dale a la campana para que sea el primero a enterarte, ¿verdad? Eh... Si lo prefieres en formato de audio, en cualquier aplicación me puedes conseguir, ¿verdad? Si Ahora, si quieres ver mucho más allá, quieres ver los escritos, o sea, el blog, quieres ver la página per se, yo te invito a que vayas a la plataforma grande que se llama highlightispodcast.com y ahí consigues todo. En el episodio de hoy, como ustedes saben, yo, esto es un canal, esto es un podcast que es relacionado a libros. Yo voy a estar hablando de libros del que sea, ¿verdad? Eh, donde yo hago, hago mis highlights, le digo si el libro me gustó, si no me gustó, uh, de una manera como si tú y yo nos conociéramos de toda la vida, como si estuviésemos en una barra, como si estuviésemos tomándonos un café y, y discutiendo estas cositas, ¿verdad? Entonces, en el episodio de hoy voy a hablarles de un libro que es un clásico. Tú le preguntas a cualquier persona de éxito ya sea una persona que tenga un negocio pequeño, un negocio grande que tenga este conocimiento financiero él te va a traer a la mesa y te va a decir, te recomiendo que te lea este libro Padre Rico, Padre Pobre Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki con Sharon Lescher es, yo le digo que es por eso mismo es un libro clásico y al final yo le voy a decir por qué es que yo pienso que es un libro clásico y altamente recomendado mira este libro, ¿verdad? Este libro este, nos ayuda a cambiar esa mentalidad. Nosotros tenemos, yo le digo que nosotros tenemos un chip hoy en día que nos ponen desde que somos pequeños porque son conductas aprendidas de nuestros viejos, de nuestro pasado, ¿verdad? Nuestros viejos se, se criaron en una era donde... Eh, fueron educados de cierta manera para buscar un empleo y así pues la educación hoy en día continúa siendo de esa manera y no es hasta que uno sale y uno se encuentra con, con, la, con la vida real allá afuera que uno dice, coño, espérate, esto, esto no es tan fácil como me lo habían pintado en la escuela. Y entonces, este libro es un básico que nos ayuda a cambiar esa mentalidad, a entender aquellos conceptos financieros que necesitamos saber para poder movernos a este mundo, ¿verdad? Al, mu al mundo de, de crear riqueza, al mundo de ser personas de éxito a, 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 en, en el mundo, o sea, en el campo financiero, ¿verdad? Este... Robert y Sharon nos trae en el libro nos trae una historia que es relacionada al, a, a dos padres que tuvo eh, Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki se cría en Hawái y él tiene dos papás, en lo que le llama, lo que él llama el padre rico y llama el padre pobre. No es que uno sea un, un padre pobre que pues, está en la calle tirado, ¿no? no, era un padre de familia. Lo que pasa es que cuando él se refiere a la mental, eh, cuando él se refiere a padre pobre, es pobre en la mentalidad, como piensa, o sea, una persona común. Y ese era su padre biológico. A diferencia del padre rico, que era el papá de Mike, uno de sus mejores amigos cuando era chiquito, que él vio que tenía una mentalidad totalmente diferente y le enseñó seis lecciones, con las cuales yo los voy a estar hablando en el episodio de hoy. Pero antes de comenzar, ¿verdad? este ¿Quién es Robert Kiyosaki? Robert Kiyosaki, yo lo he mencionado ya en otros episodios. Hay un episodio que se llama... ay eh, ¿Cómo es que se llamaba? Eh, Quiero emprender y no sé cómo lo puedes conseguir en las aplicaciones de podcast, de podcast, lo puedes conseguir y en video también, eh, que es un libro de Robert Kiyosaki, yo hablo, que se llama este, perdón, El cuadrante de flujo del dinero. Él es un empresario, él es el fundador y, y el mayor accionista de, de Cashflow Technology. Él ha, ha escrito varios libros, un, moto, un motivador, profe, o sea, que eh, altamente, o sea, bien prestigioso, ¿verdad? Me, me, me trabé ahí. Eh, es escritor, inversor, o sea, nació en Hawái, etc. Sharon, a diferencia de él, Sharon tiene un alto conocimiento en lo que es contabilidad. Ella tiene un CPA y, él, y, es la, y es la contable de la Universidad del Estado de Florida. Ella es una persona, una contable de alto prestigio en el, en el estado y... Y se unió, ¿verdad? Con, con Robert Kiyosaki para hacer este libro. Y no es el único. Ella. Creo que ella ha tenido como siete libros que, que los ha trabajado con, con Robert Kiyosaki. ¿Verdad? Ok. Eh, los highlights del libro, vamos allá. Vamos, vamos a hablarte de este libro. Este libro. Es, es, o sea. Hay seis lecciones que Robert nos habla, que fueron las seis lecciones que le enseñó el Padre Rico, como estaba mencionando al principio. El Padre Rico era el papá de Mike, que era, o sea, tenía una, una mentalidad totalmente diferente a la mentalidad de su padre pobre, ¿verdad? Robert Kiyosaki decide, en, en ese momento, es como él quería moverse, y él quería crecer en el mundo empresarial, quería este, o sea, crecer en la, o sea, como una persona rica, pues él prefirió y dijo, espérate, no, déjame escuchar lo que me va a aconsejar mi padre rico porque mi padre pobre tiene otra mentalidad. Y eso no está malo, es como si, como si tú fuese a, a crear una, por, por ejemplo, tú quieres crear una panadería. Tú, vienes, tú quieres crear la panadería más exitosa del mundo, ¿verdad? Y entonces... ¿A quién tú vas a pedirle ayuda o consejería? ¿Tú vas a ir al dueño de la gasolinera, que lo que tiene es la gasolinera es lo único que ha hecho en su vida, nunca ha trabajado con panadería, para que te aconseja cómo hacer la panadería o tú vas a ir directo, directamente a una persona que es exitosa a tener una panadería? Es lógica. Tú vas a ir a re recibir consejería de la persona que tiene éxito en lo que está haciendo, en lo que hizo, en lo que tú quieres hacer, perdón. Y es, eso es totalmente lógico y por eso es que entonces Robert Kiyosaki adquiere y, co, y, y cono, o sea, coge estas lecciones enseñadas por su padre rico para él poder moverse en el camino por donde por donde iba su, o sea, al cual ya había marcado su padre rico. El padre rico y el padre pobre son dos mentalidades totalmente diferentes y tal vez no podemos, podemos tengo aquí marqué varias de ellas donde nos podemos identificar. Por ejemplo, la mentalidad del padre pobre era una persona académica, tenía un doctorado, estudió en varias universidades. Eh, el, a diferencia de entonces el padre rico que nunca terminó la secundaria, nunca la terminó, nunca terminó la secundaria. Y entonces mucha gente escucha eso y dice, dios mío, qué clase he quedado. Eso, eso, eso es, eso, eso no es, eso es, no tiene nada que ver con una persona que, ten, que tenga éxito. No, la escuela no tiene nada, no tiene nada que ver. Que si debemos educarnos, sí, pues. Está bien, eso está chévere, pero no, nos, no debemos pasar nuestra vida en eso. La otra mentalidad verdad, es que aunque tu, el padre pobre, aunque tuvo una carrera exitosa, tuvo muchos problemas financieros toda su vida. La mentalidad del padre rico es que se convertiría en uno de los hombres más ricos de Hawái. El padre pobre decía, el amor al dinero es la causa de todos los males. El padre rico decía, la falta de dinero es la raíz de todos los males. Mira para allá. qué diferencia, ¿verdad? La, la mentalidad. La menta, el, el padre pobre recomendaba, estudia duro para que encuentres una buena compañía para la cual trabajar. El padre, y el padre pobre le, le recomendaba, estudia duro para que encuentres una compañía que comprar. Mira qué cosa. El padre pobre le, estaba, le recomendaba, hermano, métele duro, métele duro a la escuela para que puedas conseguir un empleo, una compañía buena que puedas trabajar. Sin embargo, el otro decía, no espérate estudia. O sea, no le está diciendo no estudia, le está diciendo estudia, pero para que algún día tú seas el que la compre. Son dos maneras de pensar totalmente diferentes que nosotros no estamos acostumbrados y la mayoría de la gente no estamos acostumbrados. Una de las razones por la que lo... Esto, esto es un... Algo que, que dice este Robert, dice una de las razones por la que los ricos se enriquecen, los pobres empobrecen y la clase media lucha con la deuda es debido a que el tema del dinero es enseñado en casa y no en la escuela. Bueno, en la, en la escuela no se habla nada, no se habla nada de, de, de dinero. Y, y es algo que nosotros no nos damos cuenta hasta que nosotros empezamos a tener ciertas responsabilidades. Por lo menos a mí me ha pasado, a mí me ha pasado que cuando yo compro mi apartamento por primera vez, pues... O, o, o empecé a, a, a vivir. O sea, cometí un montón de errores. Y me, me vi muchas veces al pejo diciéndome, hermano, ¿por qué esto a mí no me lo enseñaron nunca en la escuela? Y uno tiene que acá aprenderlo a la mala. Y, y, y a veces o sea, hay gente que ni tan siquiera tiene la oportunidad de aprenderlo si no es porque le llegan estos audios, le llegan estos libros a su mano, y entonces ahí es que adquiere la información. ¿Verdad? Entonces, pero es una realidad que vivimos hoy en día si vemos cómo se comporta el sistema educativo está diseñado para salir a trabajar no, no, yo no tengo nada en contra de la educación lo, lo que sí estoy en contra es en basar nuestro juicio en, eh, en, que lo que aprende, en lo que aprendemos allí y nunca buscar más por eso es que este eh, Robert tomó la decisión de, de recibir la, mentiría, la mentoría de su padre rico mira esto la lección 1 ¿Qué fue lo que el padre rico le estaba recomendando los ricos no trabajan por dinero esa es la lección número uno. Hay que entender que los ricos no trabajan por dinero. Mira, estoy aquí leyendo unas notas que yo hice del libro, ¿verdad? Que dice, la mayoría de las personas tienen un precio. Y tienen un precio debido a las emociones humanas llamadas miedo y codicia. En primer lugar, el miedo a quedarnos sin dinero nos motiva a trabajar duro. Y una vez que recibimos nuestro cheque, la codicia y el deseo nos hace pensar en que todas las cosas maravillosas que el dinero puede comprar. De esa manera se establece el patrón de levantarse ir a trabajar, eh, pagar las cuentas, levantarse ir a trabajar. O sea, es, es, esto que él está explicando aquí, si escuchaste el episodio que yo hablé, que se llama eh, el, el del cuadrante flujo de dinero, nos habla de la carrera de las ratas. Eso es lo que él conoce como, como la carrera de la rata. Y nosotros hemos caído en esa trampa tú cuando por ejemplo si tú estás si tú estás empezando tu vida, ¿verdad? Y de momento empezaron a llegar esos nuevos chavos y tú estás viviendo con tus papás, pues tú dices, "Ah, chévere, hermano, tengo mis chavos, pero si tú voy a ver lo estás gastando por ahí, pero hasta que de un momento dice ah, mano, me voy a comprar un carro porque tú quieres chulear y tú quieres que todo el mundo vea tu carro nuevo. De un momento, compras tu carro, ¿cómo lo compras? Con estamos préstamo. Eso que el carro no es tuyo, si venemos a ver, el carro es del banco. Entonces tú le pagas al banco para tú poder utilizarlo. Entonces, ¿qué pasa? Si un día si tú te quedas sin dinero, ¿qué pasa? El banco te quita el carro. Eso que ya ahí tú estás creando el primer miedo. Ya, ya tú entonces estás trabajando porque tienes que ganar dinero para seguir pagando el carro. So que ya ahí estás entrando en la carrera de la rata donde tú estás... Tra... ¿Tú sabes por qué se llama la carrera de la rata? Tú imagínate que esto es un ratón tú lo... o un hámster. Tú lo pones en la ruedita empieza a correr. Ta, 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 ta. Y entonces tú ves que va a las millas ta, 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 dándole, dándole a la rueda. De momento sale y cuando sale está en el mismo lugar. Y así nos pasa a nosotros. Nosotros trabajamos. Ponle que tú seas... Y no, esto no es necesariamente porque tengas un empleo. Vamos a ponerle que tú, tú seas dueño de negocio, pero tú estés full ahí. Tú imagínate que tú estás dándole y dándole, 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 dándole y dándole y dándole y todos los días tú vienes a pagar deudas, pagas la luz, pago el agua, pago la casa, pa pa tú estás cansado. y dices, mano, pero no se canse. De momento sale. Mano, pero es que estoy en el mismo lugar. De hecho, una vez yo escuché una persona que, que estaba diciendo, él, esto fue una un, un, un te estaba diciendo que él se encontró a la persona y le dijo, mano, yo tengo 20 años de experiencia. Y entonces, cuando él le hace la pregunta para atrás, dice: ¿Tú tienes 20 años de experiencia o tú tienes un año de experiencia repetido 20 veces? Contra. Eso, eso es una realidad. Muchas veces nosotros nos emocionamos y a mí me ha pasado mucho que de momento yo voy por una entrevista y me dicen: Ah, este, tiene 10 años de experiencia en ingeniería. Y a veces yo, yo como ya, o sea, yo vengo y digo: di mano, si supiera, si supiera que, que esos 10 años de experiencia son. Son los mismos años repetidos todo el tiempo. es los mismos años repetidos todo el tiempo. Y entonces, cuando viene a ver nosotros, pues, cuando estamos nos encontramos en ese punto es porque estamos dentro de la carrera de la rata. Ahora, no te asustes si estás ahí. O sea, no, 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 hay, ningún de, tipo de pro, no hay ningún tipo de problema. El problema es entender esta información y no salir a ser algo diferente. Porque una vez tú tienes esta información, pa, ya estás hecho. Ya tú tienes la información, es cuestión de hacer los ajustes, a menos que te guste esa vida. Eso, eso, eso es otra cosa que puede pasar, ¿verdad? Entonces, los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Ahí está la diferencia. Los ricos lo que hacen es que ellos ponen el dinero para que el dinero trabaje para ellos. Entonces, vivimos en una sociedad donde la mayoría de las personas están controladas por el miedo y buscan constantemente la seguridad, no toman riesgo. La gente tiene miedo y la gente no se atreve a tomar los riesgos. Eso, eso es una realidad. Por eso hay más pobres que ricos. Porque salir de esa zona de confort hay, cuesta esfuerzo y conlleva un trabajo fuerte que no están dispuestos a correr. Esa es la lección uno. ¿Qué les dije: los ricos no trabajan por dinero. Los ricos ponen el dinero a trabajar para ellos. La lección dos. La segunda lección es: ¿por qué enseñar espe espe especialización financiera? Mira, si tú vas a construir un, el edificio, un Empire State Building, o sea, que es un edificio súper grande, lo primero que tú necesitas es cavar un agujero bien profundo y, poder, y poner cimientos fuertes. Eso es lo primero que tú tienes que hacer porque esa es la base. Si, si tú vienes, construyes una superficie bien ese edificio va para abajo, o sea, va para abajo. O sea, de esa manera se debe construir la educación financiera en nosotros. Lo que nos enseña, ¿verdad? Lo, lo que nos dice la eh, Robert ¿verdad? en el libro es que la escuela tradicional nos da una educación financiera, pero construida en una superficie, en una tierrita ahí, ni tan siquiera hace los huecos para que se sostenga. Sino que ellos no, nos dan la educación, pero es en una superficie de que eso o sea, se cae. O sea, no, no funciona. Y entonces... Lo importante en este punto de verdad es que nosotros tenemos que entender es cómo vamos a construir una estructura sólida en finanzas. Hay que saber cuál es la diferencia, y esto es bien importante, hay que saber cuál es la diferencia entre un activo y un pasivo. Ahí es donde está, ahí es donde está la clave en todo esto. Los ricos... O sea, a, construyen activos o sea, tienen activos y los pobres tienen sus pasivos, no es que los ricos no tengan pasivos, eso aquí él, él, de hecho, él, él se va a un viaje, se va a un ejemplo bien, bien genérico donde pone que el rico, el rico no tiene gasto ¿no? Los, la gente rica sí tiene gastos gasto tiene sus cosas pero en mi opinión verdad es que a este, ambos, o sea, el rico conoce las diferencias y nosotros tenemos que, antes de dar cualquier paso, entender qué cosas nosotros tenemos y reconocerlas si son activos o son pasivos. Mira, un activo pone dinero en mi bolsillo y un pasivo extrae dinero de mi bolsillo. Vuelvo, un activo pone dinero en mi bolsillo. Un pasivo extrae dinero de mi bolsillo. ¿Qué es un activo? Un activo puede ser acciones. Pueden ser bonos, pueden ser bienes raíces, eh, propiedad intelectual. Eh, eh, esos son simples ejemplos. Esos son activos, ¿verdad? Son, son cosas, ¿verdad? Que cuando tú pones el dinero a trabajar para ti, te, 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 o sea, te, te ponen dinero en tu bolsillo. El pasivo, ¿verdad? Que es lo que extrae dinero de tu bolsillo, que puede ser una hipoteca, préstamos al consumo, tarjeta de crédito, hay gente que va a decir, ah, bueno, una hipoteca es un activo. Sí, bueno, no, porque si tú tienes una hipoteca que no te retorna nada y tú lo que tienes simplemente un préstamo hipotecario que tú tienes que estar pagándole y tú no lo estás poniendo en renta, pues sigue, sigue siendo un pasivo porque te está quitando dinero de tu bolsillo. Ahora, si tú tienes una hipoteca y entonces tú la pones en alquiler y ese alquiler te deja, por ejemplo, si tú, si tú pagas de hipoteca mil dólares y la rentaste en mil quinientos, pues entonces tú tienes 500 dólares que estás entrando en tu bolsillo, pues entonces ahí tú puedes decir que tu hipoteca es un activo. Pero mientras tú seas el que esté pagando todo o no tengas ningún retorno, sabes que eso es un pasivo. Aquí no hay break. Aquí no hay break. O sea, y esto es algo que no nos enseñan. Es algo que no nos enseñan. Por lo menos a mí me dijeron busca un empleo para que tengan dinero y te hagas de tu casa. O sea, no, no, no es que esté mal, pero eso conlleva una responsabilidad que te hace caer en la trampa de, 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 de la carrera de la rata, lo que estamos hablando. A mí nunca me hablaron de invertir en algo. O sea... A mí nunca me dijeron algo de invertir en algo que el dividendo me diera para yo comprarme otra cosa. Nunca, a mí nunca me hablaron de eso. Yo no sé si a ti pasó de esa manera, pero por lo menos a mí no. Y hoy en día, o sea, yo me he dado cuenta de tantos errores que cometí solo por querer impresionar a personas que no ponen un dinero en mi mesa. A veces nosotros nos envolvemos en que, ah, bueno, vamos a comprar este carro. Ah, me voy a comprar este apartamento. A, y simplemente a veces uno con la mentalidad de querer impresionar a otras personas o impresionar a la sociedad que no compone nada en la vida financiera mía, pues uno comete ciertos errores. Si yo tengo, llego a tener mucha de esta, esta información a mis manos, en aquel momento, pues uno eh, hubiese tomado mejores decisiones eh, financieras. verdad Pues en la lección 2 este, hay que eh, eh, entender lo que es la... Lo, lo que son activos, lo que son pasivos y tener y construir una base financiera, o sea, de, en, en una estructura sólida para que no se caiga, ¿verdad? Esto es más atado a lo que es educación financiera. La lección número tres es que atienda su propio negocio. Dice, esta lección nos recomienda atender nuestro propio negocio, conservar nuestro empleo, no es dejarlo, conservar nuestro empleo, pero comenzar a adquirir nuevos activos verdaderos. No pasivo, ni, ni efectos personales que no tienen ningún va un, 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 un valor en, en las casas, ¿verdad? Este, ¿tú, tú sabías, mira, algo que yo hice en es ¿tú sabes que un, un carro, un automóvil, cuando tú lo compras, él pierde casi el 25% del precio que usted paga por él al momento de sacarlo del lote. Casi un 25% pierde una vez tú lo compras o sea, que sales del líder, 25% menos. Ya tú no lo puedes vender ni a lo mismo que costó. Porque pierde el valor, así es que funciona eso. O sea, ¿Qué clases de activos no, nos recomienda Robert? Mira, uno de los que nos recomienda es que, que tengamos negocios que no requieran de, de la presencia de uno. Por ejemplo, tú, tú eres dueño de un negocio eh, y que otra persona lo pueda manejar, que tú no estés presente. Porque si tú estás presente, como nos dice en el libro de, eh, de Cash Flow, pues tú eres un autoempleado. So que no la recomendación es que si tú vas a tener un negocio sea manejado pues por otra persona o por otras personas verdad que y entonces ahí tú puedas diversificar y apalancar el tiempo este, otra recomendación de activo es acciones de empresa. Mira, tú sabes que hoy en día existen aplicaciones. Hay una, no, no voy a decir el nombre para no darle promoción, pero hay unas aplicaciones donde tú puedes, tú puedes comprar acciones de diferentes compañías y eso pues tú estás poniendo el dinero a trabajar. Es mucho más fácil. Yo no recuerdo antes, por ejemplo, el año pasado yo no sabía de que estas, estas aplicaciones existían. Hoy en día existen aplicaciones para eso. Que, que eso, eso, es un palo. Eh, otro, otro de las recomendaciones son fondos mutualistas. Este, otro que te puede hacer es bienes raíces que genera ingresos, lo que está explicando el anterior. Eh, otra cosa puede ser regalías por propiedad intelectual. Esos son la gente que tiene música, videos en YouTube, eh, este, o sea, los copyrights, que vendan este libros, patentes, todo esto, ¿verdad? Que, que crea, que, que está puesto en el mercado y, y va creando. O sea, si tú estás presente, eso sigue generando. Esos son regalías por propiedad. O sea, en resumen, el consejo es ponerle el dinero en activos. Lo que la mayoría de la gente hace es salir impulsivamente y comprar un nuevo automóvil. Esto es algo que yo marqué, dice. O algún otro lujo a crédito. Es posible que se sientan aburridos y simplemente quieran un nuevo juguete. La compra de un lujo a crédito a menudo ocasiona que una persona tarde o temprano lamentará su adquisición porque la deuda por el lujo se convierte en una carga financiera. Tacho humano, eso pasa, eso pasa bien brutal. Me pasó cuando yo compré el apartamento yo decía, brutal, porque yo estaba un lujo, un lujo cabrón. Yo me sentía de show. Pero cuando se convierte en una carga financiera, bueno, se da unos dolores de cabeza y, 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 es, fu y es fuerte, ¿verdad? Es fuerte. Pero nada, eso es, es la mentalidad, es la mentalidad. O sea, ¿Cuál es la, le la otra lección? La, la número cuatro. Dice, la historia de los impuestos y el poder de las corporaciones. Esto, esto, este me, esto me gustó y voy a entrar un poco más deep después en otro episodio. Sobre, me, voy a estudiar un poco más sobre la historia de, de esto de los impuestos. Porque mira, hay un juego en la economía que no todos dominamos. ¿verdad? Muchas veces nos preguntamos cómo, cómo rayo esta gente gana o sea, juega con, con los impuestos. ¿No, no, ¿No te has dado cuenta que, que a veces uno está llenando las planillas y de momento ve que esta gente de chavos empiezan a poner este, corporaciones, empiezan a poner cosas en las planillas o no rinden ciertas cosas y uno dice, mano pero es que, y yo aquí de la clase media jodiéndome. Pero mira, o sea, nosotros necesitamos revisar un poco ¿verdad? lo que es la historia de los impuestos y entender un poco más cómo es que funciona este juego. Mira, de ahí, de la historia, es por eso es que esa es la historia de Robin Hood. Es que estoy aquí viendo unas cositas que marqueo. Dice Robin Hood le, roda, re, le robaba a los ricos para darle a los pobres. La razón por la cual la clase media paga tanto en impuestos es por el ideal de Robin Hood. La realidad es que los ricos no pagan impuestos. Es la clase media la que paga por los pobres, especialmente la clase media de altos ingresos. O que los que son ingenieros, doctores, abogados, de esta gente son los más jodidos en cuestión de los impuestos. Y lo puedes preguntar a cualquier persona, cualquier contable que, que te diga la clase media son los que más jodidos están en cuestión de los impuestos. Porque los pobres no, no, no tienen ni que rendirlo, ¿verdad? Entonces... Mira, tengo aquí varios highlights de la historia de los impuestos, para, porque en el libro entra en detalle ¿verdad? sobre la historia, te explica los años y todo eso, o so que no voy a aburrirlo, hice varios highlights para que vea, mira, originalmente en Inglaterra y Estados Unidos no existían los impuestos, solo eran para sufragar gastos de la guerra. Los impuestos sobre la renta se hizo permanente en Estados Unidos para el 1913. Perdón. Fueron impuestos contra los ricos le vendieron a la masa la idea fueron impuestos ah, fueron impuestos contra los ricos le vendieron a la masa la idea de que los impuestos eran algo para castigar a los ricos y terminó fastidiando a la mayoría de la gente que votó por la ley so que okay. Al principio, cuando la historia de los impuestos era que le vendieron a la gente, le dijeron, mira, vota para porque, porque esto es para castigar a los ricos, porque se están haciendo más ricos. Y vino esta gente, la clase media y todo esto, y dijeron, ah, pues dale, votaron que sí. Y no se dieron cuenta que lo que estaban votando, al fin y al cabo, a quien realmente le iba a hacer daño era a la clase media. Esa es falta de educación. Entonces, los impuestos se, amplia, se ampliaron con el tiempo porque el gobierno probó el dinero y su apetito creció normal. Bueno, a mí el, el gobierno a mí me da asco. Los ricos vieron una oportunidad, ¿verdad? Ellos sabían acerca de las corporaciones y se dieron cuenta que no tenían que, que jugar bajo el mismo sistema de reglas. So que El rico vio mucho más allá. O sea, eso es lo que yo pienso el rico tiene la, tiene la mentalidad muy por encima de mucha gente y vio mucho más allá vio otras oportunidades que, que pudo aprovechar y entonces dijo ok, pues yo voy a tener estas corporaciones mira lo que hacen las corporaciones los ricos tienen corporaciones de esta manera ellos ganan ellos gastan y después pagan impuestos a diferencia de los que trabajan para las corporaciones ellos ganan pagan impuestos y después gastan Ahí este, entonces los ricos vieron esa oportunidad y entonces empezaron a trabajar a través de verdad de, de, de lo que eran de, de corporaciones porque la gente rica se dio cuenta este se, se dio cuenta de eso a tiempo y como ellos tienen el control y poder sobre los mayores inversionistas tienen ventaja sobre la clase media los mayores inversionistas vieron la, las oportunidades todo esto es cuestión de dinero vieron las oportunidades y entonces se inclinaron por ahí el gobierno no, el gobierno, <coughs> el gobierno no, no quiere la, 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 clase, o sea, la clase rica. No. Ellos lo que quieren es seguir ganando y quitándole más a la clase media, porque de ahí es donde el gobierno gana. O que el gobierno, en verdad, a mí me da me da asco. Mira, lección número 5 los ricos inventan el dinero. En esta lección, Robert nos explica un poco de la historia, ¿verdad? De, de, de la riqueza a través de los años. Hace 300 años. La gente tenía tierras en su poder. O sea, eran los ricos. La gente fue pues Por eso es que en el, cuando, eh, yo me estoy leyendo el libro de, sigo leyéndome, el libro de guerra contra los puertorriqueños donde hay una parte de la historia de Puerto Rico donde habla de que Estados, Estados Unidos estaba aprovechando de las tierras de, de, del país. Y eh, obviamente era porque el que tenía las tierras era el que tenía el poder. Hace 300 años atrás, el rico era el que tenía las, eh, o sea, que tenía las tierras. Y por eso era que Estados Unidos estaba que, o sea, quería apoderarse de todas las tierras de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque querían tener el poder y querían tener la riqueza en sus, en su, en sus manos. La tierra significaba riqueza en esos tiempos. Luego, la riqueza se transforma en las fábricas, en lo que era lo que es producción de, de productos en en, en, o sea, en, en, producción en masa. ¿Verdad? Lo, lo, que es, lo que se conocía como la era industrial. Ahí es donde los, los ricos pues, se, se conviertan en estos dueños de la, de la, de la fábrica, de, de producción en masa. Entonces, luego de eso se convierte, la riqueza se, se convierte en lo que es en la era digital. La, la, la riqueza ahora cambia. Si tú das cuenta, hay gente que quiere operar negocios con mentalidad de la era industrial y no les funciona. O sea, están cayendo. Tú ves compañías que siguen cerrando, cayendo y cayendo y cayendo, pero tú ves Facebook, Instagram, Twitter, Amazon, todas estas compañías que, que es Uber, que siguen creciendo, Netflix. ¿Por qué? Porque ellos están montados en la era de la información. La clave de esta, de esta lección es entender de que estamos en un mundo de constante cambio. Si nosotros vivimos en un mundo de constante cambio, tenemos que tener esta información a la mano, estar pendientes, porque van a haber movimientos y van a haber cambios de era que uno tiene que despertar porque si de aquí a 10 años la tendencia no tiene nada que ver con Facebook pues ¿por qué tú vas a montar una aplicación? ¿por qué tú vas a montar una aplicación si mira a Facebook? si eso no es la tendencia ¿me sigue? eso es lo que está pasando hoy en día con mucha gente que quieren crear negocios pequeños operando de la misma manera como operaban en los tiempos de antes y por eso caen cierran ¿por qué? porque Hoy en día la riqueza no está basada en esos tipos de negocios, sino que está basado en lo que es la era digital y el mundo de las redes sociales y todo eso. Por eso es que hoy en día Marcel Zuckerberg es uno de los hombres más millonarios en el mundo hoy en día. ¿Por qué? Porque está montado en este mundo y sabe el juego. Sabe el juego de todo esto. So, okay. Lesión número cinco. Los ricos inventan el dinero. Los ricos saben dónde es que se hacen el dinero y por eso hay que mantenernos, ¿verdad?, eh, encontrando las oportunidades, tener un olfato, tener un olfato a esas oportunidades. Eh, y la lección número 6 es, trabaje para aprender, no para ganar dinero. Lo que, no, lo que nos recomienda Robert aquí es que los jóvenes busquen un trabajo de acuerdo con lo que aprenderán, más de acuerdo con lo que ganarán, ¿verdad? Este, usted debe tener la, la, la distancia que... Usted debe ver a la distancia que las habilidades debe adquirir antes de escoger una profesión específica y quedar atrapado en la carrera de la rata. Mira, aquí lo, lo en resumen, verdad, es que nosotros debemos estar pendientes, verdad, a, a, a que nosotros, o sea, si tú, si tú estás empezando a trabajar y de momento te envuelves en teniendo más deuda, entendiendo, o sea, teniendo préstamos para aquí y para allá, te vas a dar cuenta que tú vas a simplemente a trabajar no por pasión, no vas aprender nada, sino porque es lo único, lo único que tienes para poder seguir pagando tus cuentas. En este punto, en esta lección, es lo que nos recomienda es nosotros hacer un switch hacer un switch a entender que son las cosas que se mueven. Yo conozco personas que son genios, que son personas brillantes, pero no tienen ningún grado, o sea, no, no tienen ningún grado en relaciones con las personas, no tienen ni, ni pasta pa, para hablar con alguien ni tan siquiera en las ventas y por eso es que sus ingresos son bien limitados. Si tú quieres seguir creciendo en este mundo empresarial, la recomendación aquí es que Busques cosas, aprender. Por ejemplo, dedica un año a aprender un poco en venta. Dedica un año a aprender sobre manejar gente. Porque cuando tú empiezas a tener ciertos pocos conocimientos o sea, de muchas cosas, eso te va a ayudar a la hora de tú hacer unas negociaciones, a trabajar ciertos proyectos, a trabajar ciertas cosas. Porque a veces nosotros nos enfocamos siempre pero simplemente en trabajar por ganarnos un, din un dinero, pero no estamos aprendiendo nada. So que la, recom la recomendación que nos hace aquí es enfocarnos es en que si vamos a trabajar, sacarle el provecho lo más posible en cosas que nos vayan a beneficiar a nosotros para lo que nosotros queremos hacer en el futuro. So que, en mi opinión, este libro, o sea, este libro es básico para, para cualquier persona y aquí esta es mi, mi recomendación, ya cerrando el episodio, porque ellos, la manera en cómo ellos utilizan el libro, eh, ellos enseñan la, la información, es, es como si estuviese masticada para un neve chiquito. Y una de las cosas, ¿verdad? Que, que, que dice Robert es que la mayoría de los adultos han sido educados de manera diferente. Y la sencillez de la, de la idea se les escapa. Uno, como adulto, tiene que des, de, desaprender y volver a meter información en la cabeza. Y eso es lo que se hace difícil. ¿Verdad? Él utiliza términos básicos aquí en el libro, como si tú fueses un nene, como si estuviese explicando un nene chiquito, porque su padre es rico, cuando él le dio esa, esta enseñanza, él era un nene chiquito, ¿verdad? Eh, y, y por lo tanto, toda persona va a ser capaz de entenderlo. O sea, lo, lo, lo más seguro, si tú has estudiado contabilidad o, o algún grado de finanza, pues a lo mejor estés en contra hasta de muchas de las cosas que él dice, pero... Lo importante es reconocer que son términos básicos y continuar y, y aplicarlo y seguir aprendiendo. Yo no estoy diciendo que, que en cuestión de finanzas este sea el libro adecuado o el único libro que tú necesites. No, pero es un libro que te va a ayudar a montar la base, a montar esa, ese, ese Empire State ¿verdad? tan sólido, o sea, ese edificio financiero tan sólido en ti para... Y entonces para seguir, poder o sea, continuar con, con la información en otros libros, seguir leyendo, buscando más información, cogiendo este, diferentes grados. O sea, yo lo que pienso es que uno debe seguir educándose en, en el tema de finanzas. O sea, muchos de los errores que nosotros cometemos hoy en día es por culpa de, de, de esas conductas aprendidas de, de nuestros viejos. ¿no? Y como dije al principio, no, no es culpa de ellos, porque ellos, ellos no tenían esta información ahora, el problema. De todo, de esto sería que tú hoy teniendo esta información sigas cometiendo los errores. Ahí es donde va a ser el problema. Y entonces, tus hijos, no, o sea, tus hijos, si ellos, o sea, si ellos tienen una situación, ellos no van a decir, ah, no, es que papi no sabía, no, ellos lo que van a decir a papi sabía esto y nos hizo unas cosas diferentes. ¿Cómo tú prefieres que pasen, o sea como sea, 10 años van a pasar? ¿Cómo tú prefieres que esos 10 años pasen? Tú teniendo una mejor información financiera donde tú puedas enseñarle a otra gente o tú estando en el mismo lugar yendo para atrás porque donde tú estás hoy estás en una economía estás en un mundo que no va hacia adelante está yendo hacia atrás si tú no te educas tú no avanzas si te educas te estanca eso que lo importante aquí es, es que si tú vas si tú vas de hecho ahora que me vino algo hacia la mente yo, yo estaba viendo estos días Cobra Kai la, la serie de, de Karate de Kit eh, y una cosa que me, que me voló la, la, la cabeza cuando lo, cuando lo vi era que él, di, él estaba diciendo, eh, de la única manera es como el, como el cemento se estanca es eh, si no hay movimiento. Y entonces eh, él los pone a los muchachos a meterse dentro de un tanque de esto de, de cemento, a moverlo para ligar el cemento y se mantenga ligando. Porque si ellos se detienen, ¿el, el cemento qué se estanca se pone duro y se queda ahí trancado eso sea, casi te va a pasar igual también en tu vida si tú no adquieres esta información si tú no sigues avanzando si tú no sigues dándola conocimiento trayendo más información de finanzas este libro es viejo este libro es viejito eso que Entrando a la, a, la, a la información de hoy en día, la información nueva, todo esto que está ocurriendo a nuestros alrededores, o leer las oportunidades, y entonces montarnos en esa hora. So que eso es lo importante. Y eso es lo que nosotros nos debemos llevar de estas lecciones que nos trae el padre rico que fueron enseñadas a Robert Kiyosaki. Esto es... Highlight Discorillo, gracias por estar, gracias por mantenerse y escuchar el episodio. Espero que esto haya sido de una tremenda ayuda. Hoy me fui full blast con el tema del libro, pero es que en realidad esto es un tema bien delicado que debemos transmitirlo y, y, y por eso les digo que es altamente recomendado. De verdad que, que si quieren más información vayan a highlightispodcast.com Ahí pueden ver una reseña escrita, pueden ver información del libro pueden conseguir el libro Pueden ver el video si lo quieres ver pues, a través de, del canal so que Todo está conglomerado ahí en, en la página de highlightispodcast.com ve suscríbete y me deja saber en los comentarios qué te pareció so Gracias nuevamente, los quiero Esto es Highlight This.